1: Recht, recht einfach. einfach. Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Prof. Dr. Martina Merker. Zu
0: Beginn des Podcasts muss ich erwähnen, dass wir hier nur einen groben Überblick können über generelle Fragestellungen. Das ersetzt in keinem Falle Rechtsberatung im Einzelfall. Und klar ist auch: Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt der Sendung. Ähm, das war jetzt die Pflicht. Jetzt kommt die Kür. Ich sage guten Tag. Mein Name ist Markus Dresen. Und besonders die Kür ist, wenn ich jetzt Frau Professor Dr. Martina Merker übers Internet begrüße. Hallo. Hallo. Frau Professor Dr. Martina Merker ist Juraprofessorin an der HTW in Berlin. Und ja. ähm, es ist Corona-Woche, ich weiß es gar nicht mehr, 6, 7, 5, 4. Also, Gefühlt 80. Ja, genau. Aber ich glaube, so Woche, 6. Ne?
1: Ich glaube, letztes Mal haben Sie gesagt, Corona-Woche 5. Da ja. müsste ja jetzt Corona-Woche
0: 6 sein. 6 ja, genau. sein. Ähm, deswegen immer noch nicht in einem Studio. Ähm, und äh, macht aber nichts, weil wir sind übers Internet verbunden. Und das kann vielleicht manchmal zu kleinen Ausfällen führen. Aber aber die sind nur technischer und nicht sonstiger Natur. Ja, hoffen wir mal. Wir hatten uns das letzte Mal verabredet, dass wir uns diesmal unterhalten über Homeoffice. Und wahrscheinlich hat Hubertus Heil mitgehört, oder?
1: Naja, wenn man sich den Forscher unseres Arbeitsministers Hubertus Heil gerade so anschaut, welchen er meines Erachtens aus der Mottenkiste sozialdemokratischer Arbeitnehmerromantik gezogen hat. Oh, oh. Dann könnte man ja nach gerade annehmen, jeder sehnt sich danach zu Hause zu bleiben. Und von zu Hause auszuarbeiten.
0: Ich glaube, so idealerweise, wie das wahrscheinlich bei uns beiden so ist, ist das ja auch wirklich eine schöne Sache. Aber ich sage immer nur, Hochhaus, 60 Quadratmeter, Papa, Mama und zwei Kinder und das Ganze auf ja 60 Quadratmeter mit drei Zimmern und mit Homeoffice und Homeschooling. Ich glaube, das ist der gelebte Wahnsinn, den gerade die meisten Menschen so erleben.
1: Ja, aber nicht nur das. Also Ich glaube, das hängt gar nicht unbedingt von der Größe der Wohnung ab. Natürlich ist das eine erschwerte Bedingung, wenn man auf kleinem Raum mit vielen Leuten zusammen ist. Aber Arbeiten bedeutet ja auch für viele Menschen sozialer Kontakt zu ja. Kollegen. Einfach mal rauskommen und halt nicht den ganzen Tag wie ähm, früher als Student oder Studentin immer mit schlechtem Gewissen auf die Arbeit gucken. Also, ja. Oder als ja. Professor macht man das ja auch. Ja. Ne? Man arbeitet ja auch viel von zu Hause aus.
0: Ja, um. Dann lassen Sie uns gleich mal in medias res gehen. Ich habe mir mhm. angewöhnt, ein bisschen Latein muss sein. Ja. Weil er Yoga-Professorin. Ne? Natürlich. Genau. <lacht> Viele Menschen arbeiten derzeit auf Weisung des Arbeitgebers im Homeoffice. Muss einfach sein. Ähm, besteht eigentlich eine Verpflichtung, Seiten des Arbeitsnehmers ähm, das dann auch zu tun? Also wenn mir jetzt mein Chef sagt, du musst jetzt ins Homeoffice, muss ich das dann auch wirklich machen?
1: Stubenrest für den Arbeitnehmer. <lacht> ja, Vielleicht sage ich erstmal ganz allgemein was zum äh, Arbeitsrecht und zum Arbeitsvertrag, weil man sich dann auch ganz gut äh, in die Materie so besser eindenken kann. Also der Arbeitsvertrag ist wieder ein zivilrechtlicher Vertrag, da haben wir es wieder. Der hat seine Basis äh, eigentlich im Dienstvertragsrecht, das ist 611 und die folgenden im BGB und dort konkret in 611a. Nun kommen wir... Aber weil das Arbeitsrecht ein sehr komplexes Rechtsgebiet ist, bei dem es eben nicht nur um individualvertragliche Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geht, sondern auch um kollektivrechtliche Fragen, Stichwort Gewerkschaften äh, und Verbände, da kommt man nicht nur mit dem BGB aus, sondern es gibt eine Vielzahl von äh, eigenen arbeitsrechtlichen Vorschriften, die zu beachten sind. Mhm. Und diesbezüglich gibt es ja im Arbeitsrecht auch eine eigene Gerichtsbarkeit, Arbeitsgerichtsbarkeit mit dem Bundesarbeitsgericht als, höchste, äh, als höchstes Gericht und letzte Instanz. Also dieses vorangeschickt mhm. ist erstmal allgemein anzumerken, dass es ist ein Vertrag. Das heißt, jegliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auch hinsichtlich eines Heimarbeitsplatzes, ist grundsätzlich erstmal einer vertraglichen Vereinbarung oder sonstiger Vereinbarung. Äh, Vorbehalten. Oh. Ähm, Arbeitnehmer und Arbeitgeber können also ganz allgemein, jetzt erstmal noch gar nicht unbedingt der Pandemiefall mit einbegriffen, äh, eine äh, Vereinbarung treffen über Arbeit im Homeoffice als äh, direkte Vereinbarung im individuellen Arbeitsvertrag oder auch als Annex, in, als sogenannte Homeoffice-Vereinbarung. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, falls es im Betrieb einen Betriebsrat gibt, das als Betriebsvereinbarung. Zu regeln. Soll ich sagen, was eine Betriebsvereinbarung ist oder meinen Sie, das weiß jeder?
0: Ich würde das gerne mal erklärt haben. Also ich wüsste, ich, ich habe eine Vorstellung, aber wissen tue ich es nicht.
1: <lacht> ja, also eine Betriebsvereinbarung ist eine allgemeine betriebliche Regelung, die aufgrund einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und äh, Betriebsrat äh, besteht, Also eine Betriebsvereinbarung ist daher nicht Bestandteil des Arbeitsvertrages, sondern schwebt praktisch als, Arbeits, als eigenständige Regelung über dem Arbeitsvertrag. Und regeln kann man in der Vereinbarungen Vereinbarung alles, was fürs Homeoffice von Interesse ist, also Anzahl der Homeoffice-Tage, Arbeitsschutz, Datenschutz, Kostenübernahme, Haftung und so weiter. Jetzt aber wieder die Frage, kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer gegen dessen Wunsch ins Homeoffice richtig, schicken? Richtig, richtig. Ja. Und da ist es so, dass das Weisungsrecht des Arbeitgebers mhm. eine eigenständige Rechtsgrundlage hat in der Gewerbeordnung, nämlich dort in 106 da ist normiert, dass der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen kann, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht ähm, durch den Arbeitsvertrag, Bestimmung einer Betriebsvereinbarung eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. So, also da, da Vom Beweisungsrecht des Arbeitgebers ist das äh, Entsenden ins Homeoffice äh, möglicherweise also erfasst, also von dem Weisungsrecht. Jetzt muss man aber da den Normalfall vom akuten Pandemiefall unterscheiden. Okay, das denke ich. Land ja, und das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat vor, ich glaube, Ende 2018, also vor etwas mehr als einem Jahr, entschieden, dass äh, im Normalfall die Weisung ins Homeoffice nicht rechtmäßig ist, weil es nicht von 106 Gewerbeordnung gedeckt ist. Denn die Tätigkeit im Homeoffice ist mit der im Betrieb selbst nicht vergleichbar, wie ich eingangs auch gesagt habe. Denn mhm. typische Merkmale, die durch das Zusammensein von Kollegen grundsätzlich gegeben sind, fallen weg. Also, sag ich mal, der kleine Plausch in der Teeküche, also der unmittelbare Austausch mit Kollegen, soziale Kontakte und auch die nicht vorhandene, die im Homeoffice nicht vorhandene Abgrenzung vom Arbeitsbereich und Freizeit. Also das, was eigentlich ganz toll sein kann, dass man sagt, ja, man hat jetzt keinen kein Fahrtweg mehr. Man kann irgendwie auch äh, das ganz gut vereinbaren, privat und arbeit. Ist aber nicht unbedingt immer von Vorteil. Also man hat herausgefunden, dass es das zum Beispiel karrierehinderlich ist und äh, dass eben das zusätzlicher Stress sein kann, dass man nämlich nicht nur von Privat aus arbeiten kann, sondern auch die Arbeit im Privatleben irgendwie ständig präsent hat.
0: Das, das ähm, klassische, ich kann nicht aufhören, weil es genau. steht ja immer da. Mhm.
1: Genau und das heißt also im Normalfall keine Vergleichbarkeit gegeben zwischen Homeoffice und äh, Arbeit direkt in der Betriebsstätte im Büro und deswegen im Normalfall nicht vom Weisungsrecht des Arbeitgebers gedeckt. So, jetzt haben wir aber Pandemiezeiten und da leuchtet es ein, dass diese normalen Maßstäbe in Zeiten wie diesen nicht gelten können. Da äh, die sozialen Aspekte der Arbeit im Betrieb halt nicht dauerhaft, sondern halt nur für die Dauer der Pandemie, ähm, sag ich mal, anders äh, gehandhabt werden mhm. und insofern nur vorübergehend beeinträchtigt sind. Und was man auch beachten muss im Arbeitsrecht, sind halt die ähm, wechselseitigen Loyalitäts- und Fürsorgepflichten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und auch individual vertragliche Rücksichtnahmen. Und dann gibt es natürlich auch teilweise behördlich angeordnete Betriebsschließungen. So, Wenn man das jetzt alles zusammenpackt, mhm. dann hat man auf der einen Seite die Verpflichtung des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer vor Schäden, auch vor gesundheitlichen Schäden, zu schützen. Und diese Verpflichtung kann so weit gehen, dass der Arbeitgeber, wenn er zum Beispiel in seiner Betriebsstätte gewisse Hygienevorschriften, Abstandsregelungen und so weiter nicht garantieren kann, äh, eben gezwungen ist, den Arbeitnehmer zu dessen besseren Schutz dann äh, ins Homeoffice zu entsenden. Und dann muss der Arbeitnehmer auch insofern da, sage ich mal, mitmachen. ja, Weil es seine Loyalitätspflicht ist, dem Arbeitgeber gegenüber äh, die Arbeitsleistung gleichwohl zur Verfügung zu stellen.
0: Ich versuche das mal so ein bisschen platt zu sagen. Also in, in, in Zeiten von Corona habe ich jetzt nicht wirklich eine Möglichkeit als Arbeitnehmer, mich dagegen zu sträuben. Aber in Normalzeiten hätte ich das schon, das habe ich daraus gehört.
1: Genau richtig. Also in einem, im Normalfall ist die das in, also das Schicken ins Homeoffice mhm. vom Weisungsrecht des Arbeitgebers nicht erfasst 106 Gewerbeordnung mhm. in, äh, findet da insofern äh, keine Anwendung als Rechtfertigungsgrundlage im Pandemiefall aber schon okay richtig haben Sie ähm, richtig zusammengefasst
0: okay und der Arbeitnehmer ähm, hat er eigentlich von sich aus das Recht seine Teiltätigkeit eigenmächtig im Homeoffice auszuüben auch aus Sorge vor möglichen Ansteckungen am Arbeitsplatz. Also mein Arbeitgeber sagt jetzt, äh, och, pff, ist jetzt bei mir nicht so schlimm und wir haben ja auch möglichst weit die Tische auseinandergestellt. Komm du mal hier rein zum Arbeiten. Und ich sage, nee, habe ich viel zu viel Angst gerade. Ich will auf jeden Fall zu Hause bleiben. Habe ich dann auch das Recht jetzt in so einer Pandemiezeit?
1: Grundsätzlich nein. Okay. Es gibt... Generell noch keine, ich sage jetzt einfach mal noch,
0: ja, ja. Ein Vorschlag.
1: es gibt noch keinen Rechtsanspruch auf Homeoffice. Es ist nur in ganz engen Ausnahmefällen denkbar, dass der Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen kann, wenn dieser zum Beispiel nicht sicherstellt, dass derzeit erforderliche Hygienestandards, Mindestabstände im Büro und so weiter nicht eingehalten werden können. Der Arbeitgeber ist nämlich zur Einhaltung von Schutzmaßnahmen grundsätzlich verpflichtet. Das steht wiederum im 618 BGB. Der ist doch als solcher Überschrieben Pflicht zu Schutzmaßnahmen. Und erfüllt er diese nicht? Diese nicht, so hat der Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht. Hier könnte also eventuell der Arbeitnehmer zu Recht seine Tätigkeit ins Homeoffice verlegen, praktisch als milderes Mittel mhm. und um seinen Anspruch auf Lohnfortzahlung nicht zu gefährden. Es gibt im Arbeitsrecht den Grundsatz, ohne Arbeit keinen Lohn. Okay. Das setzt allerdings voraus, dass die Arbeit im Homeoffice überhaupt erledigt werden kann. Also auch hier zusammenfassend, es gibt keinen Rechtsanspruch auf Homeoffice, deswegen auch keine eigenmächtige Entscheidung des Arbeitnehmers. Und das geht so weit, dass wenn der Arbeitgeber aufgrund seines Direktionsrechts nunmehr die Rückkehr an den Arbeitsplatz im Betrieb anordnet, so ist dem auch Folge zu leisten. Das passiert ja jetzt sukzessive wieder, Richtig. dass Arbeitgeber nach und nach die Betriebe, die Büros wieder eröffnen und die Arbeitnehmer sozusagen wieder Anweisen zurückzukehren. Diese Anweisung muss man dann auch Folge leisten. Mhm.
0: Wenn der Arbeitnehmer dann jetzt im Homeoffice arbeitet, ähm, wer ist denn jetzt eigentlich für die Ausstattung verantwortlich? Also muss der Arbeitgeber beispielsweise die Arbeitsmaterialien wie Drucker, Papierstifte und den Rechner stellen? Also kann der Arbeitnehmer sagen, du arbeitest jetzt von zu Hause aus. Wie du das machst, ist mir eigentlich egal. Du musst einfach nur deine Leistung auch von zu Hause aus ähm, bringen.
1: Der Arbeitgeber, ne? Sie haben gerade ja. Arbeitnehmer gesagt. Oh, schön, dass ich mit der
0: Juristin das zusammen mache, die achtet darauf.
1: Ja, genau, ich passe auf. Ja, ja, ja. Ähm, ja, also grundsätzlich, wenn man das so vergleicht, ist das ja, ist das Homeoffice äh, nichts anderes als die Verlagerung der äh, Arbeitstätigkeit an einen anderen Ort. Und mhm. wenn man sich jetzt überlegt, äh, dass der Arbeitsplatz im Betrieb ja auch grundsätzlich äh, also vom Arbeitgeber eingerichtet wird. So ist der, auch, der Arbeitgeber auch für die Einrichtung im Homeoffice zuständig und trägt damit grundsätzlich auch die dort äh, entstehenden und mit der Homeoffice-Tätigkeit verbundenen Kosten. Damit sind nicht nur die Kosten für die Anschaffung von Mobiliar und Rechnern gemeint, sondern auch anfallende Strom- und Heizkosten bis hin zum Anteil der Mietzahlung. Aber hier oh. auch mein Tipp... Ja, genau. Ja, Aber hier auch mein Tipp, man sollte nicht krisenbedingt jetzt äh, äh, sagen, ja oh toll, jetzt hole ich mal meinen, meinen Mietvertrag raus, jetzt rechne ich das mal alles aus, weil man sollte sich grundsätzlich... Äh, Wechselseitig mit Wohlwollen begegnen. Also hier jetzt. Sagt die Mediatorin, äh, äh, ja. <lacht> ja. Ja, das ja. ist wirklich, das ist eigentlich das Beste dann, weil man möchte ja auch danach noch weiter gut, gut zusammenarbeiten. Ja. Und jetzt hier kleinlich aus der Flatrate fürs Internet den Kostenanteil für den Arbeitgeber herauszurechnen, muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Oh, ja. Also generell würde ich das so machen oder sagen, der Arbeitgeber ist ganz gut beraten, mit dem Mitarbeiter eine Kostenpauschale, für dessen Nutzung privaten Inventars zu vereinbaren, weil wir in Corona-Zeiten kurzfristig sehr häufig äh, umstellen müssen, ist es ja vielen Arbeitgebern gerade eben nicht möglich, einen Mitarbeitern unverzüglich zu Hause im Büro einzurichten. Also viele arbeiten ja dann an ihrem Schreibtisch, den sie vielleicht eh zu Hause haben oder am ja. Küchentisch und nehmen einen eigenen Stuhl. Internet haben die meisten auch zu Hause, Telefon auch, Licht auch, also eigentlich ist es, ich habe mich dann auch in Vorbereitung dieser Sendung mal wieder umgehört, ja, äh, viele ähm, haben gesagt, ja, wir haben unseren Mitarbeitern dann halt die Rechner mitgegeben, damit Gesundheit äh, nicht beeinträchtigt, wird teilweise auch große Bildschirme mitgegeben äh, oder auch schnell angeschafft, ja, das ist meistens dann kein äh so großes Problem. Also wenn man, wenn beide dasselbe wollen, dann kriegt man das dann Dann kriegt auch man
0: hin. das auch hin, weil ich wollte nämlich gerade nachfragen, natürlich kann man ja jetzt auch von Arbeitgebern nicht verlangen, dass bei so einer plötzlichen Entscheidung, weil hm. das mit dem Corona ist ja relativ plötzlich passiert, dass man sagt, ja, dann mach mir jetzt mal einen Rechner hier hin, weil da wird es ja auch Schwierigkeiten, Lieferschwierigkeiten etc. geben. Also genau. Aber das kann man dann über so eine Kostenpauschale halt regeln. Mit
1: ja, das kann man über eine Kostenpauschale regeln und wie gesagt, viele Mitarbeiter haben dann ja ihre, entsprechende, äh, ihre entsprechenden Rechner und dergleichen einfach mit nach Hause genommen. Das geht ja auch. Mhm. Jetzt das sind ja nicht mehr so Riesendinger wie nein, nee nee nee. <lacht> nee, nee, nee,
0: nee, das ist ja richtig. Ähm, habe ich tatsächlich <lacht> auch gemacht, zwar nicht aus meinem Arbeit, also vom Arbeitgeber, ich habe es einfach aus dem eigenen Büro mit nach Hause genommen, den großen Rechner. Ähm, ja. Jetzt... Gucke ich mich hier um, in meinem Büro, da gibt es so eine kleine Treppe, ähm, also das ist ein Anbau und äh, da gibt es so eine kleine Treppe rauf zu dem Wohnbereich. Äh, ich gehe da rauf, ich bin aber angestellt und stolpere und breche mir das Bein, habe einen Arbeitsunfall, aber in meinem Homeoffice. Sagt jetzt der Arbeitgeber zu mir, ist deine eigene Schuld, kann ich nichts dran ändern, hätte ich so nicht gebaut? Oder habe ich ein Anrecht darauf, mir das, weil es während meiner Arbeitszeit passiert ist, im Homeoffice, das als Arbeitsunfall ähm, geltend zu machen und dann auch die entsprechenden Leistungen von den entsprechenden Leistungsträgern einzufordern. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 Dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: 45 Dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promoted
0: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 Gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ja, jetzt gibt's wieder die Lieblingsantwort <laughs> <laughs> der Juristen. Das kommt drauf an.
0: <lacht> ja, ja
1: ähm, ich führe mal aus. Äh, okay. Grundsätzlich gibt es, gibt es seitens des Arbeitgebers auch eine generelle Verpflichtung aus arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen wie dem Arbeitsschutzgesetz oder der Arbeitsstättenverordnung für Sicherheit am Arbeitsplatz zu sorgen. Mhm. Das gilt für den Heimarbeitsplatz genauso. Wenn der Arbeitgeber aber eine Verpflichtung hat, Sicherheitsbestimmungen und dergleichen im homeoffice ähm, zu implementieren, dann muss er die ja auch kontrollieren können. Ja. So, jetzt muss sich jeder fragen, ob er einen Kontrollbesuch von seinem Chef, seiner Chefin zu Hause gerne haben möchte oder nicht. Ja, denn dazu müsste auch dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, man muss ja mit, mit Gender auch immer aufpassen, also Arbeitgeberinnen ja. gibt es ja auch, auch ein Zutritts- oder Kontrollrecht eingeräumt werden mhm. zum Homeoffice. Und das ist dann aber wieder vor dem Hintergrund von Artikel 13 Grundgesetz, das ist ein Grundrecht, das die Unverletzlichkeit der Wohnung garantiert, schwierig. Also ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen, sollte man krisenbedingt auch hier auf Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers vertrauen, dass dieser sich nicht bewusst größeren Gefahren aussetzt. Jetzt ist aber der ganz normale Gang mal in die Küche, äh, jetzt keine, kein generelles größeres Gefahrenpotenzial okay. äh, und da gilt halt, verunfallt der Arbeitnehmer im Homeoffice, dann ist das nicht zwingend ein Arbeitsunfall.
0: Okay. Was heißt das, nicht zwingend? Also das klingt so nach einer Gummibestimmung. Woran kann ich mich halten? Also mir passiert es wirklich, ich bin im Homeoffice, ich verunfalle. Was sind die Kriterien, die es jetzt zu einem Arbeitsunfall machen beziehungsweise die es nicht zu einem Arbeitsunfall machen?
1: Ich äh, zitiere einfach mal ein paar Beispiele von den Sozialgerichten, die diesbezüglich zu entscheiden hatten. Da wurde zum Beispiel entschieden, dass ein Toilettengang oder ein solcher in die Küche zum Zwecke der Nahrungsaufnahme keine Arbeitsunfälle sind, wenn der Arbeitnehmer aber sein Homeoffice im Keller eingerichtet hat und stürzt auf dem Weg dahin die Treppe herunter oder wie in Ihrem Fall die Treppe herauf, so ist das eben das, äh, ist das ein Arbeitsunfall. Äh, jetzt, und daran sieht man halt, dass es äh, Grenzfälle gibt, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt die Treppe runter, ich gehe eindeutig in mein Homeoffice runterfallen ist ein Arbeitsunfall, wenn ich jetzt sage, ich verlasse mein Homeoffice und gehe rauf, um äh, irgendwie äh, mich fünf Minuten in die Sonne zu setzen oder aus der Küche was zu holen, dann ist es kein Arbeitsunfall, also das kommt wirklich immer darauf an, ob die Tätigkeit im unmittelbaren Zusammenhang mit der beruflichen, ob der Unfall, im unmittelbaren Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit passiert oder aber nicht.
0: Okay, das habe ich aber dann verstanden. Also meine Neigung zu schlechten Scherzen will ich jetzt mal unterdrücken. <lacht> ähm, Machen wir
1: gleich. Ja, 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 genau.
0: <lacht> <lacht> Wie kann der Arbeitgeber letztendlich denn kontrollieren? Also das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage. Wie kann der Arbeitgeber letztendlich kontrollieren, ob der Arbeitnehmer denn seine Arbeitszeit auch tatsächlich leistet? Weil generell gibt's es ja diesen, diesen Generalverdacht. Homeoffice, ja, 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 Spielt solitär und äh, trinkst viel Kaffee, aber arbeiten tust ja doch nicht, was ja nicht stimmt. Aber äh, gibt es Möglichkeiten für den Arbeitgeber, das wirklich nachzuvollziehen?
1: Ja, naturgemäß ist hier natürlich eine Kontrolle nur eingeschränkt möglich und der Arbeitgeber gibt dem Arbeitnehmer einen sehr großen Vertrauensvorschuss. Aber ehrlich gesagt, das weiß man ja. Im Betrieb auch nicht, ja? ob der Arbeitnehmer drei Türen weiter da irgendwie auf Schnäppchen jagt äh, im Internet ist oder seine Arbeit erledigt, abgesehen, das darf man natürlich nicht, ne? also ja. das äh, hat arbeitsrechtliche Konsequenzen, aber die Kontrolle ist natürlich im Homeoffice schwieriger, dennoch gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch die Arbeitsleistung auch dort zu kontrollieren. Zum Beispiel, indem der Arbeitgeber sich die Arbeitsleistung in Echtzeit per Standleitung übertragen lässt. Das kommt aber natürlich nur, oder macht natürlich nur in den Fällen Sinn, wo der Betrieb naturgemäß nicht so groß ist. Weil wenn 100 Arbeitnehmer im Homeoffice sind und die übertragen alles dem ja. Arbeitgeber in Echtzeit, dann rastet der auch irgendwann aus. Ja. Ja. Also ansonsten kann man aber die Mitarbeiter anhalten, Beginn und Ende ihrer Arbeitszeiten, Pausen oder sonstige Unterbrechungen zu dokumentieren. Und es kann auch vereinbart werden, dass der Homeoffice-Mitarbeiter sich jeweils an- und abzumelden hat, also sowas wie eine digitale äh, Stechuhr und stichprobenartige Kontrollen des Arbeitgebers sind generell immer
0: Zulässig. Die sind also auch erlaubt. Das heißt, ich kann, wenn ich ja. so eine Standleitung wirklich mache, es gibt Systeme, ich kenne die, ähm, und wenn ich dann zwischendurch mal funke und es kommt auf der anderen Seite nichts, weil Netflix gerade so spannend war, dann, äh, dann habe ich auch <lacht> wirklich ein, ich sage ja die ah. Neigung zu einem schlechten Scherz, und dann habe ich also wirklich auch als Arbeitgeber ähm, äh, die Möglichkeit, dagegen dann vorzugehen. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben schon wieder mal ähm, ziemlich viel Land bewegt und Wissen in die Umgebung gestreut. Hoffentlich. Ja. Ich hätte ähm, große Lust dazu beim nächsten Mal mich so ein bisschen darüber zu unterhalten. Äh, so ich, ich glaube, ich glaube, dass so nachbarschaftliche Streits, auch ähm, wenn es ein bisschen weitläufiger ist, äh, gerade ähm, steigen. Um es mal so zu sagen, ja. in der Krise, weil äh, Menschen hocken dann doch auch mehr aufeinander, als sie es normalerweise tun. Und äh, da entwickelt sich das ein oder andere Spannungsfeld, was es zu betrachten lohnt.
1: Ja, man kriegt viel mehr mit von Nachbarn, als man wirklicherweise
0: <lacht> <lacht> Möchte. <lacht> Möchte, genau. <lacht> genau. Ähm, ich würde sagen, das ist eine Verabredung für den nächsten Montag, ähm, dass wir dann diese Fragen klären. Im Rahmen der Corona-Krise und überhaupt dem rechtlichen Rahmen.
1: Ja, machen wir. Freue ich mich drauf.
0: Ich wünsche eine schöne Woche. Ihnen auch. Und bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Recht einfach.
1: Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Professor Dr. Martina Merker.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more